0: Eu me chamo Eduardo Lisboa, segundo episódio, e aqui eu estou com a Ellen Caroline, 18 pro pessoal.
1: Olá, pessoal, tudo pra, bem com vocês?
0: Para as três pessoas que estão assistindo, a, ouvindo a gente, <risos> começa o programa me autodepreciando. Anyway, a é... primeira coisa que eu queria falar contigo, é... não tem pauta, né? mas uma coisa assim que fica, eu sempre pensei onde que tu começou a ouvir essas bandas obscuras e tal essas coisas de prog e hard rock, essas paradas assim, como que tu despertou pra, pra esse mundo e tal, que é o um mundo, né essas bandas
1: sim, nossa, é o um mundo é um universo que não tem fim, você vai Puta quando você bizarro. acha que você conhece uma coisa muito bizarra, você conhece uma coisa 30 vezes mais bizarra é uhum. <risos> Então, é, eu comecei escutando de uma maneira muito natural, eu diria, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pesquisar sons diferentes. Sim. Então, é, eu comecei no rock, escutando Queen, depois eu conheci o The Who, e foi durante essas descobertas no rock clássico que, é, visitando canais gringos no YouTube, até porque, gente, eu sou geração, geração Z, eu sou mamilinho, então, assim... É Tem YouTube. quantos anos, Ela? Eu tenho 22.
0: 22, é uma criança.
1: Nossa, que horror.
0: <risos> tu chegou a, a pegar a época dos blogs de ficar baixando RAR, ah, ser ah,
1: fórum eu, eu da internet. Hoje, eu faço isso até hoje, inclusive. Aham. Uhum eu sou, sou eu, eu, eu sou moradora do do muro do classic rock
0: Porra, <risos> aquele cara é, salvou muito a gente, o Alex Sala outro cara legal pra chamar sim, aqui Porra.
1: sim, inclusive eu já ia falando dele, né? continuando a minha história uh -huh. porque assim eu pesquisava muito canal no youtube, aí eu descobri umas bandas de, da década de 60 eu comecei a é, ver bandas da década de 60 não tão conhecidas estilo Rambo Pai, que assim, é, é mais conhecida nos dias de hoje, só que ainda assim é uma banda que fica no limbo, é né? conhecida mais nem tanto. The, The Gas Who também é a mesma coisa. Eu é a tava mesma ouvindo mesma agora, Gas Who. Pois é, Gas Who foi uma das minhas bandas, assim, da adolescência, eu amo demais. E aí eu descobri também, né, claro, o site do, do Alex, né o mundo do classic Rock, só que assim o que me fez realmente pesquisar mais é música underground é, um pouco mais do prog foi artistas como Soft Machine Renaissance, acho que é assim que fala se bem que eu ouvi esses dias o Gastão falando a pronúncia correta só que eu não peguei
0: eu falo Renaissance ou <risos> Renaissance não sei
1: Renaissance, acho que é Renaissance e aí eu fui descobrir todo esse universo é, um monte de banda eu acho que a primeira banda que eu escutei realmente é banda de um, dois álbuns totalmente obscura que até hoje não é tão conhecida é uma banda chamada Gallyard que é uma banda de prog é, se não me engano inglesa e ela é de um, um, um folk prog também tem uma sonoridade meio é, não é obscura no sentido de ser desconhecido mas é obscuro no sentido assim até uma,
0: uma
1: energia meio macabra eu gosto uhum. muito dessa banda eu descobri no site do, do Alex e depois é, eu usei o site do Alex praticamente como um guia, sabe uhum. então muita banda que tinha lá, então eu acabei escutando Conheci bandas maravilhosas, outras eu já entendi um pouco porque que elas meio que floparam na época.
0: Qual era o nome e... da Graveyard?
1: É Galliard.
0: Ah. Eu não conheço as é, dois álbuns, É,
1: é eu, eu não lembro o nome dos álbuns, mas uhum. assim, eu lembro que todos os dois são muito bons. Tem uma música deles que eu gosto muito chamada Never Ask to For Nothing, que acho que é a minha música favorita. É uma banda assim, bem legal mesmo, faz muito, inclusive faz muito tempo que eu não escuto.
0: Tu sabe mais alguma coisa, alguma informação sobre eles, alguma coisa assim?
1: Então, eu não lembro exatamente, eu só sei quem é uma dessas, um desses casos de bandas que começou carreira, aí logo após que lançou Os Almos aí flopou, não vendeu muita coisa, aí eles resolveram acabar eu acho que dessa banda saiu uma safra de músicos que depois em outras bandas igualmente menos conhecidas uhum. mas é isso eu não... a história assim eu não lembro exatamente como é que é a história mas o enredo é mais ou menos esse
0: é porque se tu for pra, pra pensar né é... por exemplo uma banda que dá certo tipo Queen pra existir um Queen tem que existir tipo, 12 mil bandas que deram errado lançaram um disco que deram Sim. errado
1: Sim, e o, e o foda é que a maioria são bandas muito boas, cara. É realmente assim, é uma série de fatores. Inclusive, teve um último vídeo do canal, né do Paleta Musical, que eu falei a respeito um pouco dessas bandas obscuras. Aí você vê que é uma banda muito boa, que tinha uma visão, e muitas das vezes, é, pelos mais N motivos, não deram certo. Às vezes, era questão de de vendas ou uhum. a capa que não chamou muita atenção, ou às vezes era alguma treta interna na banda, ou às vezes era um empresário, empresário. ou às vezes acontece muitas das vezes que... Como a gente está falando de anos 60, anos 70, então a maioria dos álbuns eram feitos ainda em gravadora Tinha muitos selos que eles... Logo que a pessoa entrava para poder gravar o álbum, no ano seguinte ou dois anos depois o selo já... Ia pra, pra puta que pariu, é, já tinha... falia. Uhum. Então, assim, é uma questão realmente de sorte, cara. Porque qualidade, tinham qualidade de sobra sim.
0: Tem, é, tinha muito isso na, na, naquela época, né? Tu vê, os caras criavam selo do nada, lançavam tipo, quatro, cinco bandas e desapareceu
1: sim, sim, Porque é muito tu, isso mesmo
0: tu vou ver as majors as grandes gravadoras da época eu acho um negócio muito legal das gravadoras dessa época que mesmo se o teu primeiro álbum não vendesse tanto se os caras lá é, é, percebiam em você uma qualidade ou alguma é, acreditavam em ti eles continuavam colocando dinheiro né que foi o caso tipo, do Bruce Springsteen o cara foi sim, estourar sim. lá pelo terceiro álbum
1: Sim, exatamente, e também tem aqueles casos, né, de caras que tinha tudo pra dar certo e deram exato totalmente errado, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é o Duncan Brown
0: Eu, eu vi o vídeo o cara... que tu fez dele, poxa, é maravilhoso
1: Cara, o, ele era um gênio, assim, é. compreendido não, ele, Pra mim, assim, ele é o cara um dos caras que merecia ser redescoberto Agora com essa nova safra de artistas do passado Que foram redescobertos ao longo dos anos Porque, assim, o cara era, ele era um gênio E ele começou a sua carreira é, sendo empresariado pelo Andrew Oldham Então, assim, ele tinha tudo pra dar certo Só que aí aconteceu é, tipo, é. que...
0: O selo depois
1: Oldham. faliu, aí depois ele teve treta com o Mick Most, depois de treta com o Mick Most, ele tentou assar records que inclusive é um dos selos mais famosos da história da New Wave, e mesmo assim não 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 deu certo para ele, ele flopou total. Morreu sem quase que reconhecimento nenhum, nem a BBC lembra do cara, sendo que ele foi um dos, dos principais assim compositores da época. Eu fico bolada com um trem desse.
0: É, tu, é um negócio assim que tu fica... É, tu vê a qualidade do cara, eu só conheço ele por causa do metro e eu sabia daquele disco dele de 68. Mas eu não, eu não sabia o resto. E tu, tu conseguiu é, é, jogar uma luz sobre ele. Que, poxa, do caralho, assim.
1: Pois é, cara. Foi uma pesquisa assim que... Foi um pouco complicada de fazer, porque ele é um artista que até hoje não tem muitas bibliografias sobre. O que eu consegui achar de uma forma bem pontual foi alguns artigos, algumas coisas assim, bem soltas. E de resto foi é, vendo comentários das poucas fanpages que existem sobre ele. Escutando os alvos, porque, mano. É, é complicado. Ele assim é um cara que eu defendo fortemente. Ele merece ser descoberto. E eu espero tá, que eu espero que com esse vídeo as pessoas é, depois procurem uhum. a saber mais sobre o Duncan Brown, porque ele era um artista assim originalzão, cara. Sim. Na toca eu coloquei lá no título do vídeo do Palheta, né? O camaleão inexplorado do rock and roll, porque ele era isso. Uhum. O cara sabia é, misturar elementos de psicodélico progressivo, é, chamber folk e até mesmo flamenco.
0: Puta do caralho. É, tu, tu... Eu acho muito engraçado, não é engraçado, é curioso que a gente que ouve banda sempre pega, se apega a algum artista que ninguém conhece e meio que fica querendo sim. evangelizar os outros, ó.
1: Sim, sim, exatamente. Sim. Eu sou muito assim, cara. Acho que a maioria dos meus artistas favoritos tem essa pegada de não ser tão conhecido ou de ser de um nicho mais específico. E não é por uma questão assim, de ser snob, igual algumas pessoas tenha, talvez tenham essa leitura de mim. Ah, ela gosta de tal coisa porque ela é snob. Não, porque realmente assim são artistas que eu gosto, que eu me identifico com a sonoridade. Só que, curiosamente, não são tão conhecidos. Aí acaba que eu, eu tenho que... É, eu acabo sendo obrigada a trazer esse tipo de abordagem mais evangelizadora. Eu acho, que,
0: eu, eu acho que gera até um apego pela obra a mais, um apego pelo artista a mais Sim. quando você vê que é um negócio tão incrível que ninguém conhece.
1: Pois é, cara.
0: Tipo uma e coisa... como eu falei... Uhum. Pode falar, pode falar. É, tipo, uma coisa é tipo, um Led Zeppelin que tem os, os discos bons e todo mundo conhece, todo mundo fala o tempo todo e todo mundo gosta. Outra coisa é um Sim. artista que às vezes tem uma carreira e, e que ninguém conhece e tu acha a obra tão incrível e tão impactante quanto, né?
1: Pois é, cara. E também eu percebo, assim, nessas pesquisas, que às vezes pode até soar como uma espécie de teoria da conspiração, mas tem muitos artistas desse nicho que são os verdadeiros é... idealizadores de alguns movimentos musicais, uhum. mesmo que eles não sejam, assim, os pioneiros, mas foram as pessoas que tiveram por trás para poder... É, criar esses movimentos na música, e muitas das vezes é, só uma pessoa leva o crédito, sabe?
0: Eu acho que uma, uma um bom exemplo disso é o punk rock, né? Sim. O quanto de coisa tava, tava acontecendo ali na década de 70, e, ah não, Ramones, Sex Pistols e The Clash, que são bandas incríveis, mas tem toda uma história prévia daquilo que desde aquelas bandas de garagem da década de 60, até tipo, Death, Deve ser outra banda, né? Que eles não Sim. foram. Não lançaram o disco deles porque eles não queriam mudar o nome. Aí, beleza, vamos engavetar o, 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 o disco.
1: Pois é, cara. Não, e no caso do punk, assim, eu não, não manjo quase nada de punk. Mas eu acho que essa história do punk, assim, da, da formação musical do punk, vem desde a década de 50 com aqueles músicos que não que que eram contemporâneos ao Elvis, mas que ficaram um pouco no limbo, o estilo Eric o Link Ray, na vida o, Ray. o Dick Dale. Uhum. Pois é, cara.
0: Então assim, eu acho que eu... o Continua. Continua.
1: Não, que eu ia falar que esses caras, é eles meio que ficaram com um trabalho sujo de realmente é moldar a forma de como toca guitarra no rock and roll uhum. e isso acabou é, gerando os gêneros que a gente conhece hoje como o hard rock, o punk rock, até mesmo o heavy metal.
0: Eu acho o é, um negócio que eu uma teoria que eu tenho é que quando você é, Diz, é, delimita um estilo diz, isso é um, um punk rock você acaba criando dogmas sim você cria um dogma, você cria um estilo e se, quando você se distancia daquele estilo não é mais o estilo e por isso que eu gosto tanto do, do desses caras tipo, tem o Fenton também ela lançou um single em 57 o Link Ray. Sim. Aquele Dunker Hill, que também lá, gravou um single com o Link Ray tocando guitarra. Sim. É os caras querendo tocar, sei lá, rhythm and blues, tocar rock, mas soa totalmente diferente e acaba é, se tornando algo incategorizável porque eles simplesmente queriam fazer a coisa deles. Não tinha, eu quero soar assim porque eu quero me encaixar mercadologicamente nisso. Não, eu quero entrar no estúdio e gravar
1: isso, e é esse pensamento que possibilitou que tivesse tantas vertentes, tantas ramificações ao longo dos anos porque assim, você vê que é, esses artistas principalmente da década de 50 porra cara, se a gente for pensar assim, muita gente acha que eu vou pegar o um exemplo rock progressivo muita gente acha que o, os progeros lá do do final da década de 60, né... que são considerados... os que deram a, a luz ao prog anos depois... eles eram inspirados... unicamente em música clássica e mythos. não, cara... por exemplo... Peter Hammill ele era apaixonado... pelo Sony Boy Williamson II... o uh -huh. cara era... um veterador... Assim, Peter no Hamill,
0: curso. né... tem uns discos é. maravilhosos... aquele cara...
1: nossa... maravilhoso...
0: É... depois a gente volta... para a década de 50... Peter é um cara que eu baixei, eu lembro que eu baixei tipo 2014, 2015 a, a discografia dele só que era um negócio tão bem feito, tão primoroso que eu não ficava com vontade de ouvir o tempo todo, eu falava esse é o tipo de disco pra ouvir só em certos momentos pra você sentar, pegar o fone e ouvir com cada detalhe mas esses momentos quase nunca chegavam e eu ouvi bem pouco o Peter Hamilton. Mas... Eu
1: também, assim, eu, uma, eu confesso que eu tenho uma relação um pouco parecida com a discografia dele, mas, cara, é uma coisa, é igual você falou, uma coisa realmente primorosa. O Peter Hammel, ele é um artista, assim, que eu confesso que eu ainda não escutei toda a discografia, mas do, dos álbuns que eu já ouvi, assim, todos eu considero verdadeiras obras de arte do prog, nossa, cara. Sem contar também que ele é um letrista assim, maravilhoso. É, a forma de como ele aborda assuntos como depressão, uhum. morte, confusão mental. Eu acho que eu nunca vi um, um músico que falasse dessa maneira. E eu acho que assim, né? Eu não sei até que ponto a, a história de vida dele conta, porque o Peter Hamel, ele teve alguns problemas com o alcoolismo, então eu creio que parte dessa dessa linguagem musical dele tem assim algum cunho autobiográfico e as músicas também né a forma de como ele como ele faz as melodias que eu, eu acho que é uma coisa assim genial no Peter é como ele consegue trazer toda essa atmosfera macabra pro prog uhum. tanto nas letras também quanto nas melodias eu ainda, ainda ainda quero fazer um vídeo sobre ele mais à frente <risos>
0: Tu já ouviu aquele Nadir's Big Chance, que é um disco dele de 75?
1: Ah, sim, sim, já ouvi.
0: Porra, achou do caralho aquele disco.
1: Nossa, do, do Peter Haum eu gosto muito é, do In Camera, que eu acho que é o meu ah. favorito também, o é mais, mais famoso da carreira dele. <risos> eu também... Eu gosto muito do... Peraí que eu vou pegar aqui a colinha. É o que tem a música Candle, que eu acho que eu também gosto muito, que é o Fuse Mate. Aqui, é o Fuse Mate. Eu tava lembrando o nome dele. Future Now também, ótimo.
0: Que vale, Vai, ressaltar, assim, falo... vale ressaltar aqui é. um adendo. Na Big Chance, é o disco favorito do John Lydon, do Sex Pistols. O pessoal fala dessa não é prog, punk. O disco favorito é, né? do John Lydon era é é do Peter Hamill.
1: É, e pra quem é assim, né? Igual eu, eu já vi alguns boomers reclamando, os boomers. boomers Progers falando que punk é música, uma música que não tem valor. Cara, meu filho, então vai escutar Map Rock. Map Rock é uma mistura dos dois. É bom que ninguém briga. Assim? É. Nem punk com, com prog, nem prog com punk.
0: <risos> tem até umas bandas ali da, da final da década de 70 mesmo que já vem nessa, nessa linha. próprio Gang of Four.
1: Nossa, o Perry Ubo, acho que é assim que Perry fala, Ubo, eu acho que é a minha é. banda favorita desse segmento.
0: Tem o Wire, aí nos Estados Unidos o James, James Chance, não sei se você conhece o James Chance.
1: Não, essa daí eu não conheço não, é, inclusive é, uma, é uma das, um dos segmentos do punk que eu começo, que eu, que eu me interesso e eu pretendo escutar mais à frente. Mas também, assim, né? Eu não tô escutando, eu confesso que eu não tô escutando muito rock ultimamente. O que ultimamente, que tá escutando? Tô... Então, né? Eu tô numa fase de que, como. É, é, é uma questão de estudo, mas também é uma questão, assim, de da minha, da minha naturalidade como é, buscar coisas novas. Uhum. É porque, assim, eu percebo que muitos canais de música é, são feitos por roqueiros. E esses canais que são feitos por roqueiros, eles dificilmente abrangem outros gêneros musicais. Isso. Aí esse ano eu me comprometi a escutar coisas relacionadas à cultura regional aqui do nosso país e também é, culturas regionais de outros países, eu tô numa fase em que eu tô entre o flamenco, a música africana, e também um pouco da música regional brasileira mas eu diria que nesse exato momento eu ando viciado em flamenco, cara
0: Ah, você até postou <risos> hoje que você tava ouvindo Miriam Akiba
1: Sim, sim, sim Eu acho Nossa, aquele eu... disco
0: incrível, cara que é com Sivuca, os arranjos do Sivuca, tá? Sim Puta que Não, parana. ela é
1: maravilhosa Hoje eu também tava escutando ela Eu tava escutando um álbum de, de Greatest Hits dela Músicas incríveis, cara
0: é, um, e é, é muito legal que ela fez sucesso Pra caramba, mas é uma, uma Tipo de música Que é muito é, De certa forma estranha pra gente né Que é mais ocidental Mas é, é incrível, cara
1: que Nossa, é basicamente sou music
0: afro do caralho. Sim,
1: sim, sim. Desde o ano passado que eu tomei nessa vibe, eu acho que eu fiquei um pouco tocada pela morte do Manu de Bango, acho que é assim sim. que fala. Aí eu escutei o Almo Sou Macuza. É, é uma... E daí de então, eu tô nessa vibe de buscar é, o, os ritmos africanos de fato. Aí eu tô começando pela, pelos artistas um pouco mais conhecidos, aí... Eu também gosto muito das bandas de rock, também de prog rock da África. inclusive, que acho que tem, inclusive Nossa, maravilhosa. Uhum. O Fede, que eu, inclusive eu falei no, no vídeo. Uhum. Eu ia falar do rock também, só que aí... Curiosamente, eu ia falar do rock no mesmo vídeo que eu falei, que eu fiz lá do Alfabeto das Bandas, só que uhum. como ia ficar grande demais. Aí eu deixei ela de fora, mas eu vou falar dela numa, numa outra oportunidade Justamente pra a, é, abranger mais a respeito de bandas da África Porque eu acho que dá um conteúdo muito bacana Sim É isso, cara, assim, eu, eu sempre tô buscando é, escutar coisas novas, diferentes E trazer conteúdo mesmo, porque eu acho que o canal foi uma porta de entrada para que a gente pudesse compartilhar tanto os nossos gostos musicais, quanto também descobertas novas, eu acho que esse é o grande barato de um canal no Youtube
0: sim, é eu acho que até teria, eu tava falando pra Débora que eu queria fazer, tipo sei lá, um canal que sei lá, top singles de Duop de 1953 esse tipo de coisa bem nichada, bem específica e tipo, coisa importante pra quem ouve rock, né?
1: Sim, sim.
0: Aí vocês chegaram meio que fazendo, eu achei, tô achando do caralho, mas um dia eu vou criar um canal no YouTube.
1: Não, então pode saber que você terá o nosso apoio, a gente ajuda na divulgação. Muito
0: obrigado. Era um disco afro que eu gosto muito, não sei se você já ouviu, que é o do Fela Kuti ao vivo em 1970 com Ginger Baker
1: nossa esse eu preciso ouvir Puta eu já cara. deixei assim salvo mas eu ainda não ouvi não tem outro disco afro que eu gosto demais que é, é falando agora em participação de artistas é, dos Estados Unidos ou da Inglaterra com é, pai com artistas africanos é o aquele álbum do Ray Cooder com Ali Faka -Toré, Sim. que eu não vou saber falar o nome nossa eu acho aquele álbum uma verdadeira obra prima
0: Tu gosta pra caramba do Raikuder, né?
1: Gosto, gosto. Hoje em dia eu já não ouço tanto, mas eu gosto muito do Raikuder.
0: O Raikuder <risos> é o cara que tu, mesmo quando tu não quer ouvir ele, tu ouve ele. Porque ele tocou sim, com Deus sim. e o mundo.
1: Sim, sim, sim.
0: Não, vou, vou quero ouvir um bolero agora e tu coloca o Buena Vista Social Club e tá lá ele.
1: <risos> o Raikuder...
0: Ah, tá lá ele. Tu vai ouvir. Eu quero ouvir Stones aí, tu. Tá lá o Recuder. Lá,
1: lá tem o tem Raikuder.
0: Um, um, um tá em todo lugar.
1: Aí tu, tem todo lugar. Ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho, só que. É. Ele é tipo o mesmo do Ronaldinho Gaúcho, só que no rock, o
0: no Blue. <risos> ele tocou com todo mundo, bicho. Todo mundo.
1: Todo mundo.
0: Eu gosto muito. Mesma m... coisa. Pra... Uhum.
1: É, é... Eu ia falar que a mesma coisa é o Paco de Lucia, né? Eu tocou com Deus e o
0: Mundo também. De né? Pois é. Tocou com o De Java tá?
1: É, eu ia falar o outro lá, mas que sim, mas pode falar o que, que você ia falar que eu acabei, acabei te interrompendo.
0: Não, eu tava falando desses músicos assim que tocam, tocaram com todo mundo. Uh, Paco de Lucia é um, né? É o Raikuda, é. mas eu acho que o caso mais. Um dos casos mais extremos é o Raikuda.
1: É o Raikuder. E o a cara porra.
0: cara do. Hã? Ah, pode falar. A discografia dele, os discos solo dele.
1: Nossa, bom demais. Bom demais. Bom. Eu confesso que assim, eu não. Eu sou uma pessoa que eu não conheço, eu não sei falar qual que é o meu lado favorito do Raikuder, porque. É, eu vou muito mais às músicas sabe pelo acho que é pelo fato dele ter uma discografia muito extensa mas cara o Raikuda é sensacional né um artista que tem influências do Texas Blues eu diria do Chicago e consegue ser tão versátil ao mesmo tempo
0: é versátil e único né jeito, sim um sim jeito... cara o que que eu ia falar do Ray então eu ia falar alguma coisa dele que eu eu ia falar que ele, eu acho do caralho que... Ah, que ele tem aquela banda Rising Suns, que é com Taj Mahal. Uhum.
1: Sim, sim. Nossa, o Taj Mahal também é outro.
0: Outro cara que eu amo, bicho. Eu, eu usava um óculos circular lá por 2015, eu tinha um óculos... Aí todo mundo achava que era por causa do John Lennon, mas era por causa do Taj Mahal.
1: Ih, <risos> Taj Mahal... Pois é. é, o Taj Mahalto Bento, que tocou com Deus e o Mundo. Eu amo a parceria dele com a Ita Baker.
0: Eu não conheço.
1: Nossa, a Ita Baker, ela foi uma das musicistas mais importantes, assim, da história do, do Piedmont Blues e também do, ah. do Blues.
0: Ah, a Ita é ela, é... né? ela é, tipo, das antigas? Sim,
1: sim, ela, hum. ela entre os anos... É porque, assim, a Ita Baker, ela surgiu nos anos 50, 40, 50, 60, mas ela só pôde gravar realmente lá para a partir da década de 70 mais para frente. O primeiro álbum que ela lançou foi em 90.
0: Ah.
1: Ela é aquele tipo de, de artista de blues que começou a carreira muito novo e depois teve que parar, Aí foi redescoberto por um, um folclorista, foi pelo Paul Clayton. E depois ela, de muito tempo, ela conseguiu, é, de fato, é, se dedicar à carreira de, de musicista.
0: Tem tanto caso assim, né? Aquele, porra, Sim. Acho que uma das maiores... É, das coisas que eu mais gosto é, na década de 60 foi esse, o revival do folk.
1: Sim, do blues. blues é, do... Foi uma... Foi, foi uma década muito, muito é, bacana porque deu oportunidade para vários artistas de blues é, esquecidões mesmo surgirem da cinza. A gente tem casos de, igual a Staita Baker, Elizabeth Cotton, uhum. o Reverend Robert Wilkins, que inclusive é um dos meus Puta blues que meus pariu, favoritos. Robert
0: Wilkins! Caralho!
1: Nossa, eu, um dos eu amo meus esse cara, mano! Um dos meus favoritos. Nossa, eu
0: amo But esse there's cara. no way for me to get along. Porra!
1: Não! The Frog é uma das minhas músicas favoritas, assim, da história. Pra mim, o Robert Wilkins ele tem uma, assim, é pra... ele tem a minha música favorita de blues, que é aquele instrumental Thank You Jesus. Cara, sem deixar, eu escutar aquilo lá o dia inteiro.
0: Eu acho no, que ele é... no,
1: no...
0: Pra mim, o Robert Repetindo. Wilkins é tipo um roqueiro, sabe? Pra mim, ele é um punk. Sim, tá sim,
1: vendo? total, total. A voz, aí ah. a... O jeito como ele tocava... O jeito que, como ele tocava... Uhum. O cara também... Muita gente não fala... Mas ele é um mestre do slide... Sim... É, pra mim ele tá no patamar do Elmore James... Em termos de... De slime... slime... É.
0: é o velho do, do slide... O Elmore James...
1: É o velho do slide...
0: <risos> Elmore James é outro que eu... Curto pra caralho, gente...
1: Nossa, eu também gosto demais do Elmore James faz um tempo que eu não ouço, mas eu gosto de mais dele
0: sim cara, tinha uma época que eu ouvia, eu ouvia lá por 2016 eu ouvia quase todo dia era era um Greatest Hits do Elmore well, James e o um segundo disco do The Band quase todo dia, tipo, indo pra faculdade
1: <risos> certíssimo, belo e moral uhum.
0: e fim de semana belo todo eu ouvia aquela, aquelas sessões de 1928 do Skip James
1: nossa, cara, o Skip James
0: got my woman. Outro
1: cara brabo Outro cara brabo Tá certo que assim da, Dessa fase aí dos bluesmen Lá do, do, dos anos 20 Talvez a minha favorita seja Realmente a Memphis Mini Memphis E Winnie, eu também pô. gosto do, Eu gosto muito do William Harris e também Da Cara, esqueci o nome Do Blind Lemon Jefferson Blind
0: Lemon Jefferson, porra
1: é, o Blind Lemon Jefferson também é maravilhoso. Eu acho que esses daí são os caras que eu mais ouço. O Skip James eu escutei pouquíssima coisa, mas assim... Do, que eu, do pouco que eu escutei do Skip James, é sensacional, cara.
0: Eu, eu quero falar um negócio contigo. É meio polêmico, mas... Aqui estamos abertos para polêmica. Pelo menos eu. É, tu não acha que o Robert Johnson é meio superestimado
1: então né eu, não, eu vou falar uma, é, como é que eu posso falar não que ele seja sub, não que ele seja superestimado uhum. é porque realmente ele foi assim né o cara que ajudou a popularizar é todo o, o estilo do delta blues e também toda a questão do marketing por volta do cara endemoniado embora isso seja todo mundo assim, né, é, isso já tá sendo... Como é que fala? É propagado para outras pessoas, que quem começou com essa história foi o Tommy Johnson. Tommy Johnson,
0: cara. Uhum. Dez Mas anos assim, antes dele.
1: Sim. Mas assim, eu acho que o, o Robert Johnson, ele tem sim o seu, o seu valor. Eu, eu gosto muito da voz dele, da forma como ele tocava as músicas do do Robert Johnson são incríveis, mas é aquele lance, cara. É o Robert Johnson ele acaba sendo meio que carimbado, mas pelo pelo fato dos fãs mesmo do que realmente pela obra dele é é tipo uma espécie de, de Beatles, sabe? O, o, os fãs tá acabam estragando o, a, a parada.
0: Na verdade, eu não sei se é fã, porque eu não conheço fãs de Robert Johnson. Assim, porque o cara que é fã de Robert Johnson é o cara que vai conhecer Skip James, vai conhecer o Tommy Johnson, vai conhecer todo mundo é. ali. Mas acho que o meu, né, não sei se é implicância, a implicância não é com ele, mas é, é com o jeito. É a mídia, a mídia que se diz especializada. É
1: a mídia o principal, é, é principal ao Gorge nesse caso. Porque trata o, o... Como
0: Robert se ele tivesse Johnson criado o fosse... negócio.
1: Isso, como se ele tivesse feito tudo sozinho. Do não nada. foi bem assim. Não foi bem assim. Antes do, do Robert Johnson nascer, já tinha uma cena de blues já. que não era documentada.
0: Pô, e tem todo. Pô, dentro, muita gente. antes. Pô, próprio Charlie Patton. Que é outro cara Sim. que tem muita mitologia atrás dele. Podia fazer alguma coisa assim em relação a ele? Algum filme?
1: É, o Charlie Patton, o Austin Randy também, a própria Meme Smith.
0: O Charlie Patton... Foi o primeiro cara que eu ouvi de, de Delta Blues. Aquele founder of Delta Blues. A coletânea. Uhum. Que eu fiquei... Caralho, eu não sabia como reagir aquilo Aquele... O ruído é, uma, da... é
1: uma sonoridade meio estranha Eu também fiquei meio assim
0: Eu falei, cara, é, isso é incrível, bicho Mas eu não sei é, é, Assim, é um negócio que tu... É um som meio que desafiador
1: Sim, totalmente Porque, igual, por exemplo Esses, esses artistas como o William Harris o, o Blind Lemon Jefferson E o Charlie Patton Eles... É, por conta da gravação, você não consegue entender quase nada do que eles uhum. cantam. Mesmo com a letra da música, você vai tentar acompanhar. Parece que é um negócio que, assim, cara, em que parte que eu tô? Eu não tô entendendo nada. <risos> Mas ainda assim, uma sonoridade, assim, incrível, maravilhosa. Eu confesso que, dentre esses que eu citei, o meu favorito é realmente o Blind Lemon Jefferson. Eu gosto dele um pouquinho mais do que o Charlie Patton mas ainda assim, são artistas incríveis, cara. São artistas incríveis.
0: Charlie Patton e o tipo, Jefferson, pra mim, é tipo escolher entre tipo, Jerry Lewis e Leroy Richard. Gente foda <risos> é realmente... pra caralho que fez música muito foda. Assim.
1: Sim, sim.
0: Mas assim, desses caras eu gosto muito do Robert Wilkins. Pra mim... É... Nossa,
1: o Robert Wilkins pra família... Pra mim, ele e o Jamie Lenor, assim, falando de blues meio masculino, cara, são o, o, os melhores, cara. Eu sou eu, eu, eu sou. eu faço parte da religião do Robert Wilkins <risos> e do J.B. Lenor.
0: Eu gosto muito do, do Harry Thomas também, outro assim que eu. Nossa. Não sei se tu conhece o Harry Thomas. Eu
1: também, não
0: conheço muito.
1: Oi? Não conheço muito, mas assim. É, eu não, não conheço muito, mas é uma grande figuraça também.
0: Que ele foi, ele era, tipo, nasceu em 1800 e ele foi gravar ele já tinha, tipo, 50 anos. Pois é. Que ele, acontecia eu,
1: demais nessa época, né?
0: É, ah, até porque falar. gravar é muito complicado, muito difícil.
1: É, acontecia isso demais. A, a sorte é que nos anos 60 teve um movimento, eu, eu inclusive, eu quero fazer uma... Pesquisa a respeito disso De como surgiu nesse né, movimento Os folcloristas interessados por
0: uh -huh.
1: Artistas de blues Creio que isso seja influência do Mas eu acho que tem alguma coisa Um pouco mais por trás Porque, cara, nos anos, anos 60 Foi um monte de artistas Que ganharam gravações E muito deles é artistas que nunca tinham sido gravados Eu fico besta uh -huh. com um negócio desse
0: tem coisa ali que tem a ver com tipo, um o Harry Smith também, aquela coletânea dele lá no. Pois é. Anthology of Folk Music. Aham, uh -huh, também. É. Até. Tu pega um cara De também. Tocar. Oi? Ah, pode falar. Um cara muito importante para essa cena.
1: Pode falar.
0: Eu tô falando. É o Alan Wilson, né? Diz que o Alan Wilson ensinou pro Son House as músicas dele. <risos>
1: Com certeza, com certeza. O John o John Fane também, acho que assim fala o nome dele. Como? Que era mais do foco É, John Fahey.
0: O John, eu chamo John um Farrey que é o cara, ele também é... Eu não sei como que chama, mas... Eu,
1: eu também não sei, não. Eu mas... só sei que o cara era graduado, eu só sei que o cara era... Tava fazendo doutorado em Charlie Patton, cara. o com um negócio desse também.
0: É, ele era... Ele teve alguma relação com o Alan Wilson também, Eles parece que eles que, sim, com, sim. que combinaram de, de conseguir achar o o Son House, uma coisa assim.
1: Sim, foram eles mesmo.
0: E o John Farah a carreira dele ele... também é muito foda.
1: Nossa, é foda demais, né? Só, só daquela mitologia que ele criou, de ser, de ser um, bluesman das, é, um bluesman mais underground, depois... É, todo mundo descobriu que ele era, na verdade, um cara branco que tocava blues <risos> e folk. Que eu, eu... eu acho sensacional.
0: Pra mim, ele é tipo uma mistura de... Eu achava ele do caralho, aí um amigo meu me mostrou... É um cara que interpretava as obras do Eric Satie no... Não sei se é Eric Satie ou Eric Satie, não sei. Tocava no, no violão. Eu falei, cara, isso é, é John Farre mistura blues com isso, impressionismo da naquilo. Eu acho outro cara assim que eu acho impressionante. Que ele foi influenciado é, é, por Nick Drake e tal.
1: Sim, sim, toda aquela cena lá do do chamber rock, do chamber folk, é, é. que eu, é o para me gerar folk barroco, inclusive meu, dando um pequeno spoiler e também barra divulgação o próximo vídeo do canal vai ser sobre um dos artistas dessa cena qual? o Clifford Ward
0: Clifford Ward, eu não conheço
1: nossa, o cara era cara é excepcional eu não sei, eu não conheço exatamente as influências do Clifford Ward, mas mano, ele era um cara do folk barroco que tinha influências é de, tinha influências literárias assim muito grandes estilo Robert Brown, da vida uhum. o cara era professor inclusive de universidade e ele oh. colocava algumas ele colocava algumas palavras do inglês médio, também do inglês moderno nas músicas dele o oh. bicho era totalmente assim é, ele ele, ele caráter mesmo toda essa é, então, essa vibe do, do folk barroco, da coisa clássica, assim, cara. É,
0: ele é inglês ou é americano? Inglês. Inglês. Por aquela, aquela galera da metade da década de 60 que veio aquela galera que fazia folk britânico antes do folk rock, antes do Fairport Convention.
1: Sim, Eu, sim, sim. Bertie Enche. A, a Shirley Collins. Acho que também entra nesse, nesse espectro, né?
0: Não sei quem é.
1: A Shirley ela é considerada uma das primeiras artistas de folk da... da... Ah, como Shirley disse, Collins, né? Participar. Que
0: ela gravou uns, uns negócios meio até... Que ela misturava, tipo, música irlandesa, assim, música clássica. Sim, 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 né? ela é. mesma.
1: Uhum. Shirley Collins. Ela lançou um álbum ano passado. Nossa, o álbum dela é incrível.
0: Cara, ela tá lançando coisa ainda. Caralho.
1: Tá lançando, tá lançando, tá firme e forte. Acho que ela já tá com mais de 80 anos e tá. tá mandando bala. É, porque quando. Tá tá fazendo...
0: Eu lembro que o que eu sei dela é quando chegou aquela galera lá do folk rock britânico, ela já era meio veterana, né?
1: Sim, sim. É bem isso mesmo, porque ela já, Acho que ela começou foi no final dos anos 50, isso. mas menos na mesma fase do Wood Gumpy. Oi? É, que eu falei que ela começou mais ou menos na mesma fase do Woody Guthrie.
0: O Woody Guthrie é outro cara foda pra caramba.
1: Nossa, sensacional. Ah, ele e o Lead Belly, mano.
0: Lead Belly Lead tinha Belly. o Sonny Terry também, que eu tocava com eles.
1: Nossa, o Sonny Terry e o Brown McGee, uma das melhores Brown duplas McGee. de blues da história. Sim.
0: Cara, eu conheci Mas... o, o Brown McGee, eu acho que foi um, um dos... Álbuns de blues que eu mais ouvi na vida. Ele tem um álbum em 76, que é elétrico já. E... Nossa, esse eu
1: não conheço. Eu tenho que ouvir.
0: Isso só foi lançado na década tô... de 90.
1: Caralho, eu preciso, ir, eu preciso ir atrás, porque assim, do Sonny Terry e Brown McGee, eu conheço é, da fase deles realmente tocando o Aham. Uhum.
0: Ah, tem um, um... Outras coisas
1: deles eu ainda escutei
0: eles tocam num filme, eu não lembro o nome do filme mas com Steve Martin aparece os dois tocando é um filme de 79
1: Nossa, sensacional, depois eu vou, eu vou buscar mais a respeito
0: pois é, agora vamos voltar pra coisa que eu gosto de falar na vida década de 50, rock da década de 50
1: pode falar
0: Ed Cochran, fala aí alguma coisa
1: ah, mestre gênio, maravilhoso Come o cu do Elvis É isso
0: aí <risos> Eu gosto do Elvis, cara o que que, tu, o, que, o que que tu tem contra o Elvis? Vamos lá, vamos falar de Elvis
1: Ai, pra mim é um cara que é totalmente É um produto midiático There are only two hum, kinds of
0: people in this world The Chinese and the king Isso é o Jack White Eu imitando Jack White e imitando o Elvis <risos> Não, não é que ele é um produto midiático, cara. Eu achava isso dele. Porque, mas, se tu for ver a história do cara, ele cresceu nesse meio, ele cresceu cantando aquelas músicas, né?
1: Uh... É, mas ele pode até ter crescido, só que, assim, ele, ele é um artista extremamente limitado. Ele tentou é, buscar uma versatilidade que ele não tinha.
0: Tu acha mesmo que ele não tinha versatilidade?
1: não tinha. A maioria das músicas que ele tentava cantar na década de 60, década de 70, que já não era mais tão rock and roll, né? Inclusive uhum. ele só foi rock até o, foi rock nos anos 50. Ele só
0: foi rock aí até mas... a, na sana dele saiu, até ele tem os singles pela Cara, eu tinha muito, eu tinha o um preconceito com Elvis. Aí eu falei, pô, Elvis na Sun Records é legal. Aí depois foi, não, na RCA também é legal. Na RCA, tipo, fazendo ali o, o, o Watts Blackwell, eles cantavam as músicas do Watch Blackwell. Aí depois eu, pô, ele tem os singles na década de 60 que são bons. Aí depois eu, caralho, Elvis na década de 70 é bom pra caralho. Eu, uh, foi assim que eu fui perdendo o... Ah, eu, eu já sou o contrário, porque
1: eu gostava do Elvis, só caí... Eu fui, eu fui, eu fui pelo. Eu conhecia mais essa fase dele mesmo, anos 60, anos 70. Uhum. Só que aí depois eu fui pros anos 50, eu fui escutar logo a Sun Records e eu não gostei daquele tempo, muito pelo contrário, eu detestei.
0: Mas ali, pra mim, na, na Sun Records tem umas coisas assim que eu não curto tanto, mas tem outras que é, porra, quando ele. I'm trying to get to you, é uma puta música.
1: Ai, cara, eu, sinceramente, eu não consigo, assim...
0: Até por causa do Scott falar, Moore, cara, até o Scott Moore também.
1: Não, o Scott Moore é maravilhoso, mas eu acho que ele foi mal aproveitado, né, as músicas do Elvis, coitado. <risos>
0: Poxa. O uh, que que eu ia falar do Elvis também, que Pô, tu não gosta nem daquelas baladas, tipo, a Bridge of a Troubled Waters
1: nossa, Deus me livre eu, as partes assim que eu mais detesto da carreira do Elvis, eu prefiro mil vezes a versão original
0: foi <risos> like a bridge over trouble watch I'll lay me
1: down pô, tá me o Elvis bem
0: pô, tá zoando eu... essa, chamando essa música de, 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 de cafona a última vez que eu vi essa música, eu chorei, entrei em prantos. Eu falei, cara...
1: <risos> eu só choro em prantos quando é a versão com o Arthur of Funk, eu cantando.
0: <risos> eu, acho que eu... eu gosto muito dos dois ali, mas assim... Eu acho que eu... Pra mim, nessa música, o Elvis faz... Eu gosto muito também da versão da Rita.
1: Ah, a da Rita também é boa, mas Caralho. eu prefiro a, a, a original mesmo.
0: Falando em original, um dos meus primeiros problemas com Elvis também foi, foi isso, que eu... Antes de eu ouvir ele, eu comecei a ouvir os caras mesmo da década de 50 que vieram um pouco antes dele. Tipo, Clyde McFatter. Aí tu ouvi o Clyde McFatter cantando Money Honey e depois tu ia ouvir o Elvis cantando Money Honey... Não, não, não é a mesma coisa a mesma coisa do Little Richard cantando Tootie e depois tu ouviu o, o Tootie Fruity do, do Elvis Shake Red and Roll, mesma coisa, né mas depois eu fui sei lá, hoje é um cara que eu não é que eu ouço bastante não é um cara que pra mim tem discos incríveis, mas assim o cara tem o, o, o lugar dele pra mim na história do rock e, e eu gosto, eu gosto dele eu gosto
1: Olha, pra falar a verdade, assim é eu vejo que o Elzen influenciou na questão realmente como, quando eu falo que ele foi um produto midiático que ele ajudou a influenciar foi na questão de performance na questão de marketing, essas coisas porque na música mesmo ele não trouxe contribuições
0: Mas a voz dele era do caralho
1: É, ele poderia ser um bom cantor, mas assim era, era só isso era Você só tem que isso. dar o um braço
0: a torcer pro That's All Right Mama ah, não, eu prefiro a versão do Big Boy. Não, a, é, a, do a versão do, do, do Arthur Crudup é melhor, mas ali tinha as duas essas duas músicas é, que ele fez o Bill Monroe ali qual era Blue Moon of Kentucky e essa That's Alright Right. Ali ele criou o rockabilly ali, cara. Ali foi o. Mas o rockabilly
1: já existia antes.
0: Não, tinha tinha uma coisa o Bill Haley acho que ele gravou antes, né? Só que o Bill Halley tinha muito. Pra mim, o, o Bill Halley eu acho do caralho também. Mas ali, pra mim é o Western Swing um pouco mais acelerado. Agora, quando o Elvis fez The Mama, ali era o, o início do Rockabilly, cara. O Marco Zero do Rockabilly.
1: Ah, eu, pra mim eu já acho que ele ajudou assim, a popularizar algo que já tava. Sim, em voga tava, mesmo. já, uhum, tava, já tava em voga. Já tava
0: acontecendo.
1: Já tava. é Por isso que eu falo, o Elvis não tem, assim, uma uma contribuição pra música não sendo no sentido performático da coisa e também do marketing
0: porque se a gente for pensar pra mim é uma analogia que eu gosto de fazer o Elvis em relação a porque o um punk pra mim também foi um negócio assim é um lance que você consegue ver a cena surgindo muito claramente né então pra mim tipo o Elvis era tipo The Clash e o rock and roll era como se fosse punk rock. Era um negócio que já estava existindo. Aí de repente vem aquela, aquele artista lá que de repente tá tocando em estádio. Sabe? Aquele artista que...
1: É, é por aí mesmo.
0: Mas, uh... Mas também assim,
1: né? Esse lance também do Elvis vai também um pouco da questão da subjetividade. Eu, eu sinceramente, eu não, eu não gosto muito da, da forma de como ele cantava. A voz dele mesmo não é algo que me atrai.
0: <risos> Hard Break Hotel também. Outra música do caralho. E ele compôs essa música, Hard Break Hotel.
1: Eu, eu, eu achava que tinha sido... É, que assim eu, eu conheci uma versão cover do... não sei se era um cover se é a música original que, na verdade, eu achei essa música cantada por uma outra pessoa que era da mesma época, só que até hoje eu não sei se essa música ela era uma composição do próprio Elvis ou se era um cover igual ele costumava fazer eu também tenho essa dúvida com o Suspicious Mind, que também Suspicious é uma Mind música...
0: era... eu não sei quem, é, quem, quem que compôs, mas a, o Arthur Alexander gravou antes
1: eu só sei que eu, eu conheço uma versão é, bem funkeada dessa música, que é um. acho que um, um ou dois anos antes, eu não lembro o nome da banda, mas eu só sei que é uma, é uma dessas músicas assim, que realmente não, não se sabe quem é o verdadeiro compositor, uhum. né? Pelo menos eu nunca, eu nunca encontrei quem, quem são os compositores dessa música.
0: Pô, outra música eu acho incrível, Suspicious Mind, principalmente ele no ao vivo no Madison Square and Garden, 1970. Ali se encontrou. Eu gosto
1: da versão. Oi. É que assim, o Elvis tem uma ou duas músicas dele que eu ainda ouço bem de vez em quando, oh, que é a Firelink. Já,
0: já, já estamos indo pra algum lugar.
1: <risos> não, o que foi é Cinco minutos atrás e... eu
0: odeio o Elvis, agora duas músicas.
1: <risos> não, é que assim, eu escuto as músicas, só que. Que, cara, não dá, o Elvis é uhum. eu, eu, eu acho descartável eu acho ele descartável, sinceramente
0: tá ok, Tô okay. Vamos lá. todo mundo tem defeitos nobody's perfect <risos> gosta de Robert Wilkins, não gosta de Elvis ok uh...
1: <risos> eu, ela, eu vou falar igual a Débora, vai ser um dos motivos que serei cancelada
0: não, mas não vai cancelar, porque ninguém gosta de Elvis eu que sou, eu gosto de Elvis, sou boomer eu gosto de Elvis. <risos> é isso, eu me tornei... Eu era um cara que, que detestava o Elvis, agora eu sou um cara que defende ele.
1: Eu já sou o contrário. Eu sou uma pessoa que gostava do Elvis e hoje em dia eu não gosto mais. Eu gosto
0: muito da banda, daquela banda dele na, na década de 70, que era o Ron Tutt na bateria. Pra mim, o Ron Tutt e o Jerry Chef é dos melhores cozinhas do rock. Jerry Chef eu também. Eu
1: não conheço muito o... Eu sei que eles são, são ótimos, mas é. eu preciso escutar mais coisas desses caras aí. Pegar carreira, tipo... esse tem carreira só, por exemplo? O Jerry assim? Chef ele
0: tocou... Eu sei que ele um dos outros é, gigs dele, ele tocou no o Woman, dos The Doors. Ele tocou baixo.
1: Hum, interessante.
0: É. Foi até um artifício que eles usaram pra ver se o Jim Morrison... <risos> É, meio que se concentrava nas sessões, eu vou chamar o baixista do Elvis aqui pra ver se ele se anima
1: pois é, me não adiantou muito que o cara para morreu porra, porra. Triste.
0: triste pois é, é Ed Cochran, vamos lá Ed... Podini Vincent também não, eu quero outra, outra pergunta é, e aí como que tu começou a ouvir esse rock da década de 50? Que outra... ai,
1: foi também também foi uma outra questão, assim, que, ok, eu já estava ouvindo muito rock dos anos 60, 70, 60, bora para os anos 50. Eu conheci esses caras, foi, foi buscando mesmo. Tudo. Mas eu, o, que me, o que me chamou atenção foi uma matéria que eu li é, de um, um blog chamado, se não me engano, Universo Retro, na qual uma pessoa, né, uma colunista falou sobre o Eric Cochran e falou que ele tinha sido uma das pessoas que influenciou o... depois o que seria o hard rock, o punk e tal. Não sei se eu concordo muito com essa... com essa afirmação. Porque se você mas for... Coisa...
0: Se você Pode for falar. parar para pensar tudo que os caras fizeram naquela época influenciou o hard rock e o punk, né?
1: Pois é, é. é, porque assim, né na matéria, da forma de como a pessoa falou... Atribuiu essa característica apenas ao Harry Copman, uhum. mas a gente sabe que, é um, que foi uma cena realmente. Foi, uma, foi um compilar de artistas que influenciaram, assim como em outras vertentes do rock. Eu Acho Sim. que todas praticamente são assim.
0: Sim, ninguém cria um estilo que vai ser, tipo, 10 anos depois vai ser alguma coisa, porque um cara lá fez alguma coisa sozinho.
1: É um cara muito específico, até mesmo a própria história do rock and roll, de como surgiu também. Uhum.
0: Ninguém é uma... criou aquele negócio Um negócio que surgiu
1: Foi, foi um negócio que surgiu naturalmente uhum. Foi uma mistureba que acabou Depois acabou se tornando rock uhum. Que, assim eu, eu sou meio contra esse negócio de ah, Fulano de tal criou alguma coisa Ficar buscando uma espécie de um criador De um herói Mas num gênero igual ao rock and roll uhum. Que era muito em conjunto Uma coisa que eu acho assim, muito interessante na, Pesquisando sobre a história do rock É como a, os artistas Eles eram muito amigos entre si E também como eles compartilhavam sons E como eles faziam parte de uma cena só e é justamente essa união que fez com que o rock depois se, tornou, se tornasse um gênero que a gente conhece.
0: Até porque é, tem até a questão da, da, de como eles faziam a turnê, né? Era tipo uma banda Sim. e tu tinha lá no mesmo gig tu, com a mesma banda, era tipo Jack Wilson que é outra parada e Ed Cochran, Gene Vincent, ainda tinha tipo Sam Cooke e o Chuck Berry uma coisa assim, era um negócio meio heterogêneo e todo mundo tocava com a mesma Sim. banda e era do caralho.
1: É uma mistura, sem contar que também. Tinha muita.. naquela época era muito tradicional dos festivais. Eu tô. Eu tô lendo inclusive o um livro chamado As Raízes do Rock. Uhum. Que é um, um puta livro. E você vê que desde o início do, do século XX, né? anos 20 e anos 30, já rolava muito essa questão dos festivais. Era uma mistureba mesmo. Era artista de blues, tocando com bandas, faz big band de jazz. Uh
0: -huh.
1: Era os artistas de country, de, depois o que isso acabou se tornando no bluegrass. Era isso.
0: Sim. Que os nego a coisa, pra mim... Uh... Só funciona assim, música, eu acho que é não dá pra fechar ela. Porque até quando a gente fala, tipo, os artistas do country blues, até essa, essa coisa de falar country blues, o blues do campo, meio que, meio que parece que tenta colocar os caras num vácuo, como se o que eles estivessem fazendo, como se eles tivessem, não tivessem acesso a, a, tipo, Count Basie ou Duke Ellington. Mas claro que eles ouviam
1: pois né cara é, é, e você for olhar esse pessoal aí do country blues é, é o povo assim mais heterogêneo que tem Tem é, alguns artistas de country blues assim né direcionados eram artistas de delta aí tem o caso da miss que era uma artista praticamente de delta e também lá do daquelas bandas lá do urban blues e depois ela foi é, passando por Chicago, a gente tem o próprio caso do Lid Belly, então assim.
0: Esse é um negócio que, é que eu, eu parei de, 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 de ligar para essas denominações de Texas e, 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 e Chicago. É, eu acho até importante, mas tem umas horas que, que não funciona mais, né? Até o, o. Funciona
1: mais. É, funciona mais no começo, porque. Uhum. É, mas, mas pra.. É, é porque essas, essas denominações elas são mais, é, é realmente mais ligadas à questão geográfica Sim. do que realmente ao é som, sabe?
0: Porque eu, eu li a, a biografia do, do, do B.B. King, ele fala muito sobre os, os estudiosos de blues, assim, algumas horas ele fala sobre os estudiosos de blues, e ele fala, pô que se for pensar nele geograficamente ele seria o Mississippi Blues porque ele era do Mississippi, mas ele disse que ele sempre cresceu ouvindo os guitarristas de Texas
1: é, é uma questão assim, o Alan é Jefferson,
0: que depois de Bono é.
1: é porque na, esses artistas mais antigões né, como não tinha alguns deles é, ou não tinham ainda sido atingidos pela Great Migra é, Migration ou depois eles acabaram sendo e justamente por conta da Great Migration eles acabaram para esses lugares né aí é. eles fizeram parte de uma cena mas se for olhar assim para for realmente parar para analisar é uma coisa totalmente misturada é. tanto que tem muitos artistas do Piedmont igual, igual por exemplo o, o Sonny Terry e o Brown McGee, ah. que eles, eles são, se não me engano, da, da Carolina do Sul. E eles tocaram assim com gente de tudo quanto é lugar do blues. assim tudo então, o próprio é tipo Woody Guthrie, cena. eles
0: tocaram com o Woody Guthrie. Né?
1: Sim, sim. É, mas é, é porque é, é realmente, para pra estudo, essa, essas, essas denominações até que funcionam por um tempo, uhum. mas se a gente for olhar realmente a cena, a questão é, de como é a música mesmo, era é uma, é uma coisa totalmente misturada. Lá todo, todo mundo era amigo um do outro, que eu acho muito bonitinho, inclusive. Quando eu falo isso, eu lembro, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma foto do, do san In Hopkins com o Clifton chenier assim Eu acho uma coisa uhum. sensacional.
0: Aham. Uhum.
1: Porque o, o Clifton Chenier, se a gente for olhar, né, o Swap Blues, uma coisa lá da Lusiana e o Hopkins,
0: mesmo.
1: É, lá do... Já, já é uma coisa do Chicago, mas o, o tipo, o se não me engano, o Sun Lightning Hopkins, ele era... Eu não sei se era o, o Clifton Chenier que ele era cunhado do, do Sunlighting Hopkins ou vice-versa, não lembro mais. Só sei que, assim, era uma questão realmente, assim, de união. Aham. Uhum. Aí essas, essas denominações elas surgem apenas como uma forma de realmente você entender o contexto, a história de como, de como é o blues, mas na, na, na prática mesmo na prática era, era mistureba. Era só mistureba mesmo.
0: Cara, o Lightning Hopkins é um, é um dos caras que. Pô, aquele disco dele, Lightning Strikes, é um dos discos mais importantes da minha vida, assim.
1: Nossa, que ele, eu... é, ele é incrível.
0: Eu descobri mais ou menos como que toca blues por aquele disco. Sabe? Hoje Nossa, ainda tô é tentando incrível. tocar, né? Mas <risos> é, aquele disco assim me abriu as portas eu falei, ah, então é assim que você faz e tal. É outro cara. Pra mim incrível. E Johnny Hooker também.
1: Ah, Johnny Hooker é maravilhoso. Também é outro cara que não dá pra, pra delimitar, assim, não dá pra colocar numa é. caixinha.
0: Ele é do Mississippi, mas ele fez a fama lá em Detroit. e, oh, e aí
1: também às vezes ele aparece como Chicago. Chicago. Não, dá pra, não, dá pra, não dá pra colocar numa caixinha, realmente.
0: Pra mim ele tem muita influência daquele negócio que chamam de Rio de Country Blues. Sim. Ah, do Mississippi McDowell. Mas sim. ele é um negócio só dele. Aquele...
1: É, eu também concordo. É, eu também tenho essa mesma, esse mesmo pensamento <risos> a respeito do Johnny Hooker
0: e a outra coisa legal de falar desses caras do blues é a, que teve a, o revival dos caras do, do country blues a galera do bluegrass pela, pelos universitários ali no, no início da década de 60 uhum. a, e teve a, o revival da galera do blues elétrico pelo, pelos ingleses, né?
1: Com certeza, cara. Rory Gallagher. Rory Gallagher é um dos caras que mais ajudou, assim, a, uhum. a propagar o, o, o blues lá no aspecto um da, da Europa.
0: ele irlandês, né? Eu... Pois é. Tem uma, um vídeo do Rory Gallagher que ele tá tocando violão e gaita, que ele toca uma música do JB Lanor, se não me engano. Que é tipo do caralho, assim.
1: Bom, o que eu, que eu conheço é ele tocando é, artistas como o Blind Boy fuller Blind o, o J.B. Hutton, acho que deve ser o ah, J.B. Hutton tocando, tocando Too Much Alcohol, deve é. ser esse.
0: É um assim, vídeo é... dele final da década de 70, uma coisa assim.
1: É que assim, né o caso do Roy é que ele era um cara que não era universitário, mas ele era um nerd em música, em blues, ele... Ele era um dos caras assim que manjava tanto da história desde a história do Delta, ele quer dizer ele conhecia né, desde o Delta até o Sweat Blues, Piedmont. E o, o engraçado é que ele sabia tocar de uma maneira totalmente convincente várias vertentes do blues.
0: É um negócio assim que me impressiona muito É como que os caras conseguiam Naqueles discos Que na maioria das vezes não eram tão High Fidelity quanto a gente tem hoje E conseguiam ficar, é. Ficavam horas com aqueles discos Pra tentar tocar que nem os caras Hoje tem vídeo aula e não consegue Pois é, vídeo aula não consegue
1: Eu mesmo não conseguiria
0: Os caras conseguiam fazer Ouvindo disco
1: não, o caso do Roy é ainda mais, ainda mais bizarro porque ele, ele, ele aprendeu tudo isso é com rádio. Uhum. É com rádio. Nem disco ele tinha.
0: É, foda.
1: Só foi ter disco depois de adulto mesmo.
0: <risos> tá ouvindo a história Aí... do The Who, que diz o The Who era era a mesma coisa, né? Que os caras foram morar na casa de um... Acho que o primeiro empresário dele só porque ele tinha uma... Uma coleção de blues, assim, que ninguém tinha na, lá na Inglaterra. E todo mundo ia pois lá. É, é, As pessoas é. frequentavam a casa uhum. do cara só pra ouvir os discos da coleção dele.
1: Sim, sim. Também tem o... o acho que o Roger Doughty fala que eles também tinham muita... Eles também devem muito às rádios piratas da época.
0: Cara, só tinha... A, 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 só tinha rádio pirata, né, naquela época. Que tocava alguma só coisa, a rádio assim. Só
1: não é até que eles fizeram aquele algo né? O Cell Out, em homenagem às rádios piratas.
0: Ah, não, tá. Eu, eu cheguei a ver um filme, cara, o Piratas do Rock, que falava sobre isso. Eu vi, tipo, o finalzinho.
1: Nossa, eu não conheço esse filme.
0: É, um tipo, um filme de comédia, 2007 e tal. Eu vi só o final, aí tem um Tipo... Um... Sei que tem, tipo, uma enchentezinha no barco, aí tu vê, tipo, uns, uns discos, tipo... É... É, Incredible String Band, tudo afundando assim
1: Nossa, cara é. eu não sabia da existência desse filme
0: depois eu até vou procurar pra ver
1: Ah, eu também vou
0: E de filme, o que, que tu gosta?
1: Você fala num contexto geral de contexto ou geral, de música?
0: É de qualquer coisa
1: Ah, é que assim, né, eu sou meio é, igual você tava falando que você é meio boomer porque você escuta o Elvis, eu sou totalmente boomer porque eu gosto de filme antigo Filme Do lá dos anos 40, anos 50.
0: Casa Blanca.
1: Nossa, Casa Here's looking que at eu, you, film, kid. eu amo filme no ar, mas Casa Blanca eu ainda não tive total saco pra assistir. Não uh -huh. sei porquê. Eu acho que quando eu assisti eu era, eu era um pouco mais nova e eu acho que se eu pegar de novo, talvez eu consiga assimilar melhor Casa Blanca. Mas é, 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 essa, é nessa vibe aí, né? É filme noir, ar, é filme do, do, dos anos 20, 30. Porra. Eu gosto muito da... Inclusive, meu filme favorito dos anos 20 é aquele filme é, da paixão da Jonah Dark, que é um demais. Uhum. Anos 30, anos 40, né? Um dos meus filmes favoritos é o Cidadão Kane. Ah, já ouvi falando do Cidadão Kane.
0: Cidadão Kane, Rosebud, uma época eu via, eu via quase todo dia <risos> pra dormir, eu ouvia o Cidadão Kane. Nossa, eu,
1: o Cidadão Kane é maravilhoso, fantástico. Aí eu também tô numa fase que eu tô, eu tô assistindo filmes da década de 70, né, Pasolini, Fasbinda.
0: Uhum. Um filme velho que eu gosto muito, não sei se, assim, né? eu, sei se tu já viu, é o Young falar. Man with the Horn. Ah. Já ouviu?
1: Não, esse daí eu ainda não vi, não. Eu
0: acho que tu vai gostar. É com eu o... Que... É com o Kirk Douglas.
1: Ah, o Kirk, o Kirk Douglas é... Um grande ator. Não é um dos meus favoritos, mas é um grande ator.
0: Uh -huh. que ele faz não, é, que é tipo falar. Um... Acho que o último... Fala. Não, pode falar. que ele faz um... <risos> um trompetista, tipo, beatnik, perdido na vida nesse filme. É do caralho. Eu
1: acho que Tá, mesmo. Que, assim, eu gosto dessas pegadas desses filmes um pouco mais voltados para a questão psicológica. Porque uhum. eu, eu gosto dos filmes meio assim, do, do dos Hitchcock, né? Tipo aqueles Paul Bond acho que é assim que fala. Também tem o, um, o que eu gostei bastante, que eu assisti recentemente, que é As Três Fases de Eva. Do
0: que Hitchcock. É um filme também? assim
1: loucão, cara. O filme... Não, eu não lembro quem é o diretor. Não é muito conhecido o diretor. Eu sei que é um filme, assim, que ele aborda a respeito de é, transtorno de personalidade, né? A pessoa é, ter mais de uma personalidade. São os filmes da história que falam a respeito disso e é um filme, assim, excelente. Outro também que eu gosto com é essa pegada do, né, da, de explorar a psique humana é o, é o Sandy Last Summer.
0: Como? Com
1: a Elizabeth Taylor e a Katherine Hepburn. É Sunday Less Summer, um, de repente no último verão
0: Ah, eu não conheço isso daí é, Inclusive, acho, as... é, acho que é cult demais pra mim eu sou...
1: ele é de 59 <risos> oi? ele é de 59 59 é de 59. Eu, se não me engano, quem também tá nesse, quem tá nesse filme é o Montgomery Clift
0: Hum, um dos meus filmes favoritos da de 1959 que... que é o Some Like It's wow. Hot quanto mais quente melhor.
1: Ah, sim, sim. Puta, que nobody's
0: Perfect. <risos> Isso é incrível, cara.
1: Eu ainda não assisti esse filme. Eu, ainda, eu preciso assistir.
0: Cara. É porque, assim, eu quase... Oi?
1: Eu, eu quase não assisto filmes. filme, Solve assim. Música. Eu não sou uma pessoa... Eu sou mais da música mesmo Mas quando eu assisto filme é, eu, vou nessa, eu vou nessa, nesse limbo aí Dos anos 20 até os anos 70 mais ou menos Mas eu também assisto de vez em quando As coisas mais é, recentes. É. <risos> Como às vezes eu, eu, eu tenho essa questão aí dos álbuns né, Que eu fico muito presa à música às vezes E também eu gosto muito de documentário Então uhum. os filmes acabam ficando em terceiro plano Digamos
0: assim <risos> Qual o último documentário de música que tu viu?
1: Eu vi o do Krautrock, da The Rebirth of Germany. Puta Incrível. que pariu.
0: O... Acho que eu já vi esse. É o que o Dama Suzuki fala, eu não lembro de tanta coisa daquela época. Esse? É porque eu tava chapado. <risos> <risos> esse mesmo. Maravilhoso.
1: Nossa, sensacional.
0: Eu tava ouvindo os Kraut Rock essa semana, cara. Eu...
1: Eu também tava, eu Noi. tava ouvindo Amandau, eu tava ouvindo
0: Faust Faust Faust, eu, acho que todas essas bandas é a única que ainda que eu não, não me aprofundei
1: Nossa, eu escutei o primeiro álbum deles, de 71 se não me engano, uhum. um álbum espetacular uma, uma doideira experimental que acho que se fosse eu alguns anos atrás eu não ia assimilar tão bem, mas como eu já tô meio. É, Adoentado com esse lanche de rock experimental,
0: aí eu achei uma maravilha. <risos> Engraçado que eu meio que fiz o caminho contrário, cara. As primeiras coisas que eu comecei a ouvir foi. Foi kraut rock logo depois, assim. Eu comecei a ouvir rock psicodélico e tal. Aí eu fui pro kraut. O kraut eu ouvia muito, sei lá, aula de matemática do nono ano. Eu ficava ouvindo o. o como é que é? Aquela banda lá é o Ashar Temple. ficava ouvindo tipo aquele primeiro disco do Ashar Temple e e yeah. ignorando o professor. <risos> <risos> é muito bom. Muito bom ouvir kraut rock durante a aula.
1: Não, eu nunca experimentei porque quando eu quando eu conheci o Krautrock rock eu já tava na faculdade e... ah. <risos> aí. Aí também não dava muito pra ouvir música na faculdade, não. porque ou você estudava, ou você é, estudava na é, faculdade. É, foda
0: <risos> Caramba, aquela tem muita banda legal naquele Tem umas que são meio que rotuladas como kraut, não são tão kraut assim, mas é, é assim, tudo ali é muito bom.
1: É muito bom mesmo. Uma que eu gosto muito, eu não eu vou pegar aqui a colinha porque eu não sei falar o nome dela, que assim não sou péssima em alemão. Mas acho que siga, acho que fala é zupa, zupa House, alguma coisa assim. Não, Zupus não Rufal? Falando. Não é essa? É isso! Zupus Rufal, é isso mesmo! Que é Nossa, meio... aquela coisa incrível!
0: Que é meio hard, meio. tem umas passagens meio de purple. É,
1: prog. é uma coisa um pouco prog também. Aí também eu tava escutando esses dias, como eu falei, o Amundau 2, o Eti, que eu, era um álbum que eu nunca tinha ouvido e que eu, eu fiz minha lição de casa. I had my lesson, como diria o Tony McPhee.
0: Tony McPhee, do Groundhogs.
1: Nossa, outro, outro cara que eu sou, sou apaixonada por ele.
0: É legal. Música. Uma vez eu visitei o Facebook dele, aí a... A foto de capa... Era um print de um vídeo dele... Junto com o Johnny Hooker... Ai, ai...
1: Veio na net...
0: Veio na net, é... Mas porra, cara... Ó, eu fico imaginando pra esses caras... Deve ter sido porra o momento alto da minha vida... Eu tocando com um ídolo ah, meu... Né?
1: um ídolo meu... O engraçado é que o, o Tony McPhee... Aquele caso que... Como qualquer outro britânico começou é, tentando fazer um blues mais aproximado dos mestres do passado, e depois o cara endoidou, não sei se foi por causa do Hendrix que a gente tava misturando nos anos 70 blues com rock progressivo.
0: É, depois veio aquela década de 70, que todo mundo ficou meio... Tem uma galera que foi pra um lado, tem outra galera que foi pra outro, tu então tem ali a... a a John Kelly que foi fazer um negócio nossa, mais
1: John Kelly,
0: maravilhoso foi fazer John um negócio Kelly bem foi mais é, foi fazer um negócio purista total e tu tem as bandas tipo o 10 after
1: pois é e o Groundhogs que pra mim é uma apiração total e eu amo eu, eu amo essa fase caralho, cara. eu amo essa fase deles é totalmente experimental o Hogwash nossa eu amo aquele álbum
0: tem tanta banda legal naquela época ali na, na Inglaterra de blues. Nossa, demais. Savoy Brown. Tem Ui, outra que ver depois. É o eu... Hammer. Oi? Como?
1: Tem uma outra banda que eu tava escutando. Hã? Fala? Não, que eu tava falando do Steam Hammer.
0: Eu... Sting Hammer, porra, é, tem caralho. Uma,
1: tem uma outra banda também que eu tava escutando nesses dias que é é de blues e também é... Tem essa mistureba mais do, do soul, do, do R&B estilo que mais ou menos é, tava acontecendo no início dos anos 60, só que aí eles tinham uma linguagem psicodélica. Eu só não vou lembrar o nome da banda agora, eu esqueci.
0: <risos> tu eu aumentou só... a, a eu... expectativa, cara, eu quero saber que banda é essa, eu não sei o nome da banda.
1: Não, eu esqueci o nome da banda, mas eu, eu tenho aqui uma colinha. Eu acho que eu vou, eu vou saber falar. Agora, agora eu, eu tá contar tá faixa de, de caçar aqui. Eu acho que eu sei que banda é essa. Foi uma banda que eu conheci por meio de uma de uma das seguidoras do, do meu Instagram. Ela me mandou e eu gostei bastante. Inclusive tem vocal feminino na na composição. É bem legal mesmo.
0: Banda inglesa.
1: Banda inglesa. Porra. Não conhecia uma banda acho que é bem do, dos undergrounds mesmo da, dessa cena do blues rock e é muito boa.
0: Cara uma banda inglesa que eu gosto muito com vocal feminino Affinity. Eles têm um. Nossa
1: Affinity al... é ótimo. Incrível.
0: Puta que pariu Eu não gosto nem tanto do daquele primeiro álbum deles mas tem uma é uma tipo sobras de gravação que é 71-72 é um dos meus álbuns favoritos.
1: Ah, eu achei que o nome da banda é Sweet Pain. Sweet,
0: Sweet Pain. Pain. Ah. Vou pesquisar.
1: Uma banda muito... é uma banda que tem essa mistura da psicodelia, mas eles também pegam um pouco da sonoridade do R&B inglês do comecinho dos anos 60. Eu acho é uma banda bastante curiosa, inclusive.
0: Eu vou pesquisar.